0: Eu sou nutricionista, atualmente eu estou cursando a pós-graduação no Grupo A Plenitude. E hoje eu trouxe para a gente falar um pouco sobre o cortisol. Eu vou falar um pouco é, sobre a relação da restrição de carboidrato, né, como que isso implica nesse aumento de cortisol, o impacto dele no, no intestino, né, desse aumento do cortisol e algumas repercussões também desse aumento no nosso organismo assim, no geral. E o que é esse cortisol? Né? Onde ele é produzido? Ele é produzido na nossa adrenal, na parte de fora dela, no córtex e esse cortisol ele é um hormônio do estresse isso quer dizer que ele tem uma ação catabólica ou seja ele tem como função disponibilizar energia né então vamos pensar antigamente por exemplo lá na época dos homens das cavernas né quando eles estavam diante de uma ameaça externa chegava um bicho eles precisavam sair correndo por exemplo nesse momento o cortisol era um dos hormônios que eram ativados justamente para gerar essa energia rápida e eles conseguirem sair e correr daquela ameaça. Só que hoje em dia as nossas ameaças mudaram, né? A gente não precisa sair correndo de um bicho. Em contrapartida, a gente é bombardeado o tempo inteiro com informações que fazem com que a gente mantenha esse cortisol elevado com uma certa frequência, né? Isso é super prejudicial à nossa saúde como um todo. Eu vou começar a explicar aqui um pouquinho, vocês vão entender um pouco melhor. Primeiro ponto que a gente precisa entender é, Sabe aquele momento que você começa a ficar muito nervoso e que você sente até uma dorzinha no estômago? Então, isso tem uma explicação. Né? O nosso sistema nervoso simpático, ele é relacionado, né? é, ele tem uma ligação ali com as células do nosso estômago. Por isso que a gente vê às vezes pessoas muito estressadas, eventualmente, desenvolvendo até úlceras, sabe? Justamente por estresse. Então, o manejo desse estresse é muito importante, né? principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia. E o nosso sistema imunológico, né? as células desse sistema imunológico, eles têm receptores para o cortisol. Né? É, e esse cortisol ele é liberado, como eu falei que ele é um hormônio do estresse, ele é liberado em situações de estresse. Né? Seja algum evento ali que aconteceu ou até um treino, né? que a gente sabe que é uma dessas situações que promovem o estresse no organismo. Então, assim, esse cortisol, ele vai sinalizar para as suas células do sistema imunológico para que elas migrem da medula, né, da sua medula, para o local onde tem essa lesão. Então, no caso de um exercício físico, por exemplo, essa célula vai estar ali cuidando daquela lesão, né, a célula do seu sistema imunológico. E quanto mais tempo ela está cuidando dessa lesão, ela está menos disponível para atuar no restante do seu corpo. Então, é, eu vou falar um pouco sobre como que o carboidrato entra nessa história, mas o carboidrato, ele ajuda a, a diminuir essa resposta do cortisol, né? Então, a gente consegue atenuar um pouco isso, né? Fazer com que essas células migrem de volta para a medula de forma mais rápida. Né? Então, o, o carboidrato, ele é uma super ajuda nesse momento. Infelizmente, hoje as pessoas andam com medo de carboidrato, né? É, e manter esse carboidrato, né, essa restrição na dieta, é, faz com que esse cortisol esteja sempre aumentado, né? Com uma frequência que é super prejudicial. Ainda mais quando se trata de uma restrição a longo prazo, né? A pessoa fica em restrição ali de carboidrato por muito tempo. E quando o indivíduo tem esse cortisol aumentado, né? De forma crônica, porque está sempre em restrição... É, sempre com medo de carboidrato, a gente começa a ter problemas em outros pontos, né? A gente tem perda da massa muscular em função da proteólise, né? A quebra, o cortisol, ele é a massa muscular. A gente tem também o um aumento de adiposidade central, né? Que é a gordura nessa parte central da barriga. É, perda de densidade mineral óssea também, né? E aumento de chance de desenvolver doenças como é, doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Então, a gente tem que realmente ter um bom manejo desse cortisol. Eu vou entrar agora um pouco mais sobre a questão do cortisol e da saúde intestinal, né? Como eu estava falando no início do áudio, a gente vê que quando a gente está mais estressada, a gente tem uma dorzinha no estômago, né? Justamente pela relação é, do eixo né? intestino-cérebro. O que acontece é que quando a gente tem estresse, a gente acaba fazendo uma descarga né, desse cortisol. Então ele aumenta muito. Ele tem um efeito direto na saúde intestinal, porque ele piora essa saúde intestinal. Né? E isso desencadeia uma desbiose e uma inflamação. E a gente já sabe que a inflamação também aumenta cortisol. Então vira um ciclo vicioso. né? Você fica estressado, seu cortisol aumenta. Você tem essa repercussão ali no seu intestino, que gera uma inflamação. Essa inflamação vai aumentar cortisol e aí vira uma bola de neve. E uma curiosidade. É, o cortisol, quando se trata de saúde intestinal, ele tem, na verdade, ali uma ação anti-inflamatória no intestino. Só que, agora a gente fica naquela dúvida, mas como então? Né? se vai gerar inflamação, que vai aumentar ainda mais esse cortisol, mas ao mesmo tempo ele tem uma ação anti-inflamatória no intestino. Vou te explicar o que que acontece. É, o cortisol, ele tem essa ação anti-inflamatória no intestino, só que a inflamação no intestino, ela é necessária até um certo ponto, justamente o que a gente precisa dela para a síntese de muco, né? E esse muco no nosso intestino é que cria uma barreira física e protege o nosso endotélio intestinal, né? E esse cortisol aumentado, ele vai ter efeito anti-inflamatório maior a nível intestinal, então vai diminuir essa barreira de muco. Tá vendo como fica problemático? porque Quando a gente diminui essa barreira de muco, a gente favorece a permeabilidade intestinal, né? Então, esse epitélio intestinal é como se ele virasse uma peneira, né? Ele fica mais vulnerável à ação de bactérias patogênicas. E essa desbiose toda que acontece no intestino, né, em função disso tudo, é, piora. É, a, o metabolismo do triptofano, que a gente sabe que é o que vai ser o, utilizado né, para a formação de serotonina, que é o neurotransmissor que proporciona aquela sensação de bem-estar. Né? Bem como todos os outros nutrientes ali, essa absorção fica prejudicada também. Só que a gente fala bastante desse, desse problema no metabolismo do triptofano, porque justamente por ele ser o precursor da serotonina, é, quando a gente tem essa desbiose... O que que acontece? Se você tem uma diminuição no triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o neurotransmissor que te dá a sensação de bem-estar, se ele cai, a gente tende a ter quadros o quê? De depressão, né? Por isso que tudo começa ali no intestino, né? Ele tem uma importância muito relevante que muitas pessoas não fazem ideia. E é por isso que a gente bate tanto na tecla de evitar... É, quaisquer alimentos que sejam deletérios a esse intestino, né? Então, o açúcar em excesso, ele realmente é prejudicial a essa barreira, né? O álcool, todos aqueles aditivos químicos também, que a gente vê bastante é, nos industrializados, né? Enfim. Então, fica um recado, né? Pra gente pensar sempre em fazer boas escolhas, escolher os alimentos mais naturais. Também não ter medo de carboidratos de fontes boas, né? É, e tentar o máximo que tiver ao nosso alcance fazer com que a gente consiga ter um manejo melhor desse cortisol, né? Então, procurar realmente viver a vida de uma forma mais tranquila, né? Para evitar esse estresse, esse essa descarga que interfere no nosso intestino, que causa essa desbiose, que além de ser uma porta de entrada para várias né, doenças, ainda contribui para eventuais quadros de depressão, né? Então. Fica o recado, espero que vocês tenham gostado e é isso.